0: Sanokblog. Az Eurosport heti tenisz podcastja Szántó Petrával és Dani Balintal. Sziasztok, kedves hallgatók! Nézőkszántó Petrával újra jelentkezünk a Salagblog podcast A Roland Garros második heténél tartunk, és jönnek az elődöntők, úgyhogy ami az elődöntők előtt történt, most arról fogunk beszélgetni Petrával. Szia!
1: Szia, Dani Bálin! Nagyon lendületes kezdés volt. Sietsz ahova, Majd mi történt?
0: E, dolgozok majd egyébként. <gül> mi vagyok a szerkesztő délután, és műszak előtt gondoltuk, hogy gyorsan felveszük ezt a a podcastet, tehát ebből hogy lesz gyorsan, azt nem tudom, mert egyrészt gigantikus méretű papírjaim vannak, másrészt neked tele van színezve a papírot.
1: Milyen színezve? Ja, hát ez ez kérlek szépen körömlak. Mert adásban, adásban ö, festettem ki a körmemet, mert akkor nem nyúlok semmihez, és jobban megszárad. Ez így ilyen kis kulisszatitok volt. Na, Több kolléga koma, bejött, és megkérdezte, hogy Isten ez vér? Úristen, megjött, nem? Hallgass, mondom,
0: ilyen, ilyen narancssárgás, pirosas. Igen, hát igen. Tehát, hogy te körmöt festesz adás közben.
1: Az a legjobb egyébként adás közben körmöt festeni, ezt minden női annak elmondom, mert hogy akkor nem nyúlok dolgokhoz, magyarul nem kelled össze magad.
0: És ha van valami nagy pont, akkor... De neklámszünetben, tehát nem
1: adás alatt, csak...
0: Ja. Jó, ez, ezt nem tudtam.
1: ez, ez tényleg, ez egy Ma is tanultál érdemes. valamit róla, nem? Igen.
0: Na, csupa meglepetés, vagy ahogy a tábláink is, mert hogy nem úgy alakult a Roland Garros, hogy mi ezt megjósoltuk. ugye?
1: Most fogunk hülyét csinálni magunkból, vagy kinevettetni magunkat, Mert I, azért nem? mi két hete azért ezt így megjósoltuk, hogy ki jutnak el a legjobb nyolcig, és hát én nálam azért, Figyelj, azért vannak ág, fekete
0: pontok. a felső ágon a Suantek Goff az összejött uh-huh. egyet döntőbe. Nekem Ring nem. A a, hát nekem, ne, mert te
1: mit mondtam? Én Kalininát mondtam Goff helyett.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát akkor ott igen, az kettő egy ide. Ribakinát elvittem, de ő sajnos megbetegedett. de Zsabőrt viszont előszintén elvittem, én bíztam Zsabőrrel. Én
1: kvitovát írtam, hogy úgy kikapott az első körben, mint annak a rendje.
0: Gyönyörű. Alsóág, na itt már gondok vannak, ezt mondjuk, mondjad te akkor inkább.
1: Itt mi, én, én egy Bencsics Potapová, te meg egy Bencsics Legula. Pegulát hoztál, ehhez képest Mukhova és Pavicsenkova játszotta az egyébként nagyszerű negyeddöntőt, az Alsóágon pedig én Kassatkinát vittem el, aki igazából majdnem oda került a negyeddöntő, csak Svitolinával nem számoltunk, de majd beszélünk róla, és viszont mind a ketten elvittük Szabalenkát, ugye?
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, én nekem Szabalenka maradt itt egyedül úgyhogy... Lányoknál annyira nem sikerült ezt eltalálni, fiúknál, hogy volt. Megint az van öltem. Miért az van öltem? Na, felsőág, ákereszt, cicipász, teli találat.
1: Igen, ez így van. Hát.
0: Tovább ment a szemem. <gül> én,
1: én Gyokovics hogy írtam, úgyhogy igazából. Davidovics Gyokovics Djokovic volt.
0: Davidovics fog inni Ha, egy... ha, ha, ha megéri az, egy... az első, összete valamelyikét, na mindegy.
1: Nem volt egy teljesen elvetem, hogy.
0: Nem, azt gondolat. szerintem sem, de Gyakovics nagyon jó játszik szerintem. Uh-huh. Um, alsó ág, hát itt sincsen sok szín, amit eltaláltunk, Rúne.
1: Rune-t ja, eltaláltuk, Casper Rune, Rudot kiejtettük mind a ketten, és úgy gondoltuk, hogy Tommy Paul fogja ezt a lehetőséget kihasználni, hát nem.
0: Nem, nem az igazi. Nem.
1: Rud összeszedte magát, amikor kell, én pedig egy Zverev Csorics mérkőzést vártam. Zverevet
0: elvitt, a szép, én de... színert tippeltem. Uh-huh. De Színe is valami gigantikus meccsen kapott ki átmájártól.
1: Így van. Csoricsöt pedig megvert az az Ecsőveri, aki végül aztán uh-huh. egy nagyon jó meccset játszott vele, a negyed döntőben, abszolút megérdemelte, jutott el a nyolcig. Tehát igazából tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy vannak papírforma eredmények, és a legalább az álom elődöntő Novák Djokovics és Károsz Ákeres között összejött. Igen. Benéztünk egy pár dolgot csúnyán, viszont voltak nagyon szép meglepetések.
0: Erre mondják az, hogy fele más. Talán? De uh-huh. uh-huh. azért valamit van, van, találtunk.
1: Utoljára egyébként múlt szerdán beszélgettünk. Tiszem, az volt az utolsó. Az első blog, foltudo, az podcast, Így van. Tehát azóta azért elég sok minden történt a Garrison. Neked, neked mi az a pillanat, ami amit kiemelkedik? Nem is pillanat feltétlenül, akár story meccs, eredmény, ember, bármi.
0: Hát sokan vannak Sokan vannak, gondolom. Igen. Múhova egyébként nagyon-nagyon-nagyon szépen menetel ott az alsóák tetején. Tehát a, azt ugye megtippeltük, hogy, hogy vagy talán láttuk, hogy megverheti Szakkerit, de hogy végig menjen, azért az, azért az komoly. Igaz, hogy kiemelt, csak Begu volt az ellenfele utána, de hát ott van az elődöntőben muhova. Megnyeri a Geroszt? Mi lesz? Megnyeri a Geraszt. Hát, Geraszt.
1: én a Pavicsenko valami negyed döntőjét közvetítettem, és engem lenyűggőzött az a az a komplet játék. Maci Anders szokta mondani, hogy neki jó a kedvenc női teniszezője, Mert no. hogy annyira, annyira mindenem megvan, jó szerva, jó alaphonalütések, csodálatos lábmunka, és a keze, fú, hallod, fú, olyan röptéi vannak annak a lánynak, gyönyörű. Nem tudom, hogy tud-e játszani majd az elődöntőben, vagy akár a döntőben úgy, ahogy játszott Pábi ellen egy fáradt Pávicsenkova ellen, de az lenyűgöző volt ez a játék. Tehát ha láttál szép női teniszt, ami, ami nem volt hiba, viszont volt benne ész, az, hát ez muhova.
0: Igen, picit, Suanteknek is ilyen játéka mm-hmm. van, ilyen nagyon-nagyon okos tenisz. A, tényleg az a, az ész tenisz, nem tudom, nem erőtenisz, hanem a az eszével is játszik, variálja a játékot, egy nagyon, nagyon jó technikája is van, nagyon, tényleg meggyőző volt nagyon muhova.
1: Igen, a másik oldalon viszont Szabalenka is meggyőző volt, pont egy hát ennek a gyökeresen ellenkező játék stílusával, tehát az az, ő, az, az meg viszont szinte hibátlan volt Szabalenka oldalán, hogy ez egy ilyen szép párbaj az elődöntőben, és pedig hát finoman szólva is meggyőző volt az elődöntő vezető utam.
0: Igen, és felem volt az első setben, ilyen, ilyen nagyon jó. Nagyon, nagyon olyan érzésem, hogy, hogy mikor lesz az, hogy valaki talál valami ellenszert Shontekre Ez a rosszon.
1: Az az igazság, hogy szerintem az kell Shontek is. Lehet. Tehát, hogy, hogy legyen egy, egy rossz napja, amikor úgy nem megy neki a játék. Egy jó Shontek ellen nem nagyon van ellenszer.
0: Mert most nagyon, nagyon úgy néz ki, igen. Mert, mert hogy megint volt, hogy azt mondja, nézzük csak, hogy Liu ellen is volt egy 6 0 a még előtte box ellen is, Wang ellen is, tehát 3-6-0 aztán Curenko feladta sajnálatos módon ellene úgy jutott el a negyeddöntőbe, és Goff ellen 6-4-6-2 ott volt először, hogy nem volt 6-0 ugye, teljes meccseket végig figyelembe véve borzalmasan jól játszik Siontek
1: Szerintem egyébként egy Siontek-Muhova döntő az nagyon szép is lehetne
0: az kifejezetten érdekel, az érdekelne, érdekelne
1: engem is. Tehát tenisz szakmai szempontból szerintem, hogyha látványos, ö, úgy, úgy látványos meccset akarunk látni, hogy tényleg ilyen, ilyen, ilyen fifikás észteni szeretnénk látni, akkor az például egy nagyon jó döntő lenne. Ugyanakkor viszont egy Sejontek Szabalenka, meg a világelsőségért, az igen, az meg, is megint a... egy olyan, egy egészen, egészen jó kis meccs lenne.
0: És egy Haddad mája Szabalenka, és amikor két mozdíthatatlan tárgy egymásnak ütközik, <gül> és a két erőtenyészező, mert Hádádád mája olyan tempóval játszott sebőre ellen, hogy ez letettem a hajamat, tehát zseniális volt.
1: Az igen, egyébként igen, és ő a meglepetés ember egyértelműen uh-huh. itt a, a legjobb nyolc között, sőt a legjobb négy között is tulajdonképpen. Beszéljünk okay. még egy picit vitolináról, mert azért az ő története uh-huh. szerintem egy nagyon extra történet, és bár mind a ketten uh, elfelejtettük őt sokáig elvinni, de valójában azt bizonyította most itt ebben az elmúlt uh, Hát igazából három hétben, hiszen ő a Strasbourg-i tornagyőzelemmel melegítette Roland Garroszra, hogy nemcsak, hogy ott folytatta, ahol abbahagyta, amikor várandós lett, hanem hanem még egy egy jobb teniszező is lett Svitolinából. Nekem régen egy picit az volt az érzésemmel, hogy jó, egy nagyon stabil teniszező, de ilyen kimozdíthatatlan az alapvonalról, és ez ez ezzel hosszú távon nagyot nem fog nyerni majd, főleg, hogyha ilyen, akkor azt gondoltam, hogy ilyen esbárték meg igazsiontekek veszik át a női tenisz feletti uralmat, akkor egy szvitolinának nem nagyon jut majd igazán nagy eredmény. De nem tudom, hogy ez a, ez a, a babavárás, meg a, a szülés miatt, vagy, vagy bármi más miatt, ami, ami átment az elmúlt másfél-egy évben a szvitolina, de hogy valahogy egy kicsit vagányabb és agresszívebb teniszező lett a pályán, és felszabadultabb, és ezt nagyon sokan mondták a szakértők közül, Igen,
0: a az hogy jó
1: nyilván, hogyha... Tehát ha szültél egy gyereket, akkor utána valószínűleg már nem az a legfontosabb, hogy akkor most ezt a fonákot autra ütöm, vagy nem, és ez, ez szerintem rengeteg felszabadultságot és szabadságot adhat egy, egy női teniszhező kezébe, gondolom én.
0: Igen, igen. Itt a, ugye az, hogy Svitolina ukrán, és azt ő is mondta, hogy azért neki egy ilyen mini tudata azért van ilyen szempontból, hogy most ugye ott borzalmas állapotok vannak, és szeretne a teniszével is, meg a játékával is valamiféle boldogságot adni az ukrán embereknek. Tehát ez is hajthatja adott esetben. Amellett, amit most itt elmondtál, igen, hogy hogyha a valahogy, valahogy azt lehet megfigyelni, hogy a, a családos teniszezők, meg ahol most jött a baba, picit, nem picit, nyilván teljesen átformálja a személyiséget is, vagy nem tudom, medvegyevnél is azt lehetett érezni, amikor apuka lett, hogy ott utána ott még annyira nem működött, Nadálnál ugye nem tudjuk, mert alig játszott azóta, de hogy hogy van egy ilyen tendenciágen a lányoknál, fiúknál is, hogy, hogy megváltoznak a prioritások picit, és, és Svitolinánál is észlehető ész
1: ez. Abszolút így van, és egy, egyébként egy jó formában lévő Svitolina, aki egy kicsit agresszívebben is teniszezik, valószínűleg kell is a női tenisznek vagy a női tenisz élvonalába, ahova ezek szerint tényleg hét hónappal a szülés után is vissza lehet jönni, ami szerintem az egy brutális, egészen tehát történet, hogy így történet, október 15-én szült és most meg itt volt a negyed döntőben és ott sem volt esélytelen, a világ, a világ jelenleg egyik legjobb játékosa ellen, tehát ez mi már.
0: Igen, nagyon kíváncsi leszek, hogy mire lesz képes majd most a folytatásban nyáron. Mert lehet, hogy csak most jött ki neki a lépés, de hogyha ez tudja hozni Svitolina, hmm. akkor az, az nagyon rendben lesz. Uh-huh. Mi történt még a lányoknál?
1: Hmm, nem ezek voltak a legfontosabb dolgok. Beszéljünk a fiúkról, nem? Mert... Uh...
0: hogy legyen egy ilyen uh, páros megszakítás? Ó, uh, legyen. És akkor úgy, úgy kanyarodunk el. Hát. Uh-huh. Mert hogy uh, ugye biztos olvastátok, vagy ha nem is olvastátok, hallottatok róla, hogy uh, volt egy női páros, akiket kizártak, mert hogy a japán Kato eltalálta valószínűleg vétlenül, vagy véletlenül az egyik labdaszedő kislányt, és ugye emiatt szabály szerint leléptetés jár, hogyha a, játék, a játékon kívül történik ilyesmi, és nem is tudom, hogy mikor volt ez térfércseré, vagy valami game valami végén talán oda ütötte fonákkal a hálótól a labdát, és eltalálta, és leléptették őket, de így az egész internet meg mindenki így felállt egyből, és mondta, hogy de hát ezért nem kellett volna, teljesen vétlen volt az egész. Most ez jó döntés volt, vagy nem volt jó döntés? Mindenki erről beszélt, majd most Petra megmondja.
1: (gül) Ez egy nagyon... Szoktuk mondani ezt a szót, hogy borderline dolog volt szerintem egyébként. Jössz, hogy jó döntés. A szabály szerint igen, helyes döntés született. Tehát a szabály úgy szól. Ez a szürke zóna. Igen. igen. Labda meneten kívül, de ha beleütsz a labdába, és ez a labda eltalál bárkit, aki a pályának a része, tehát vonalbíró, vezetőbíró, labdaszedő ellenfél, vagy a nézőtéren bárki, akkor azért le, léptetés jár. Tök mindegy, hogy szándékosan, nem szándékosan, dühből, nem dühből, véletlenül, nem véletlenül, de ha eltalálod, akkor azért leléptetés jár. Ez a szabály tisztán És akkor itt kell megállni egy picit szerintem, mert nagyon sok ilyet olvastam, hogy de hát állandóan ismétlítek azt, amikor Rafael Nadal pofán vágta a kislányt az Ausztrálópenen. Igen, Igen, az játékhoz be volt. az egy labdamenetnek menetnek egy ütése volt, egy adogatás-fogadás. Nagyon fontos különbség, hogy itt labdameneten kívül van. Tehát amikor vége a gének, és te odaadod a labdádat a labdaszedőnek, mert térfélcserére mész, akkor nem ütheted meg, nem ütheted rá. Kétségtelen a semmi ilyesmi. nem Célia, volt, sőt, ő segíteni akarta azzal, hogy a labdaszedő felé ütött a labdát, hogy a labdaszedőnek könnyebb dolga legyen. Aki
0: ugye nem arra nézett, hanem befele nézett a hmm. pálya közepére, és ezért az oldalról jövő labdát csak a végén látta meg, amit pont arcon találta, azt hiszem.
1: Igen. Tehát a szabály hmm. szerint, ez egy szituóval. nagyon szerencsétlen szitúd, a szabály szerint ilyenkor nincs más lehetősége a vezető bírónak. És nem lehet ilyenkor mérlegelni, talán ez a, ez a fontos, hogy most ez szándékos volt, vagy nem, mert nyilván Novák Gyokovic sem szándékosan talált el a vonalbíró torkát azon a bizonyos Karenjo busz elleni US Open mérkőzésen, míg akkor is, hogyha ő egyébként kifejezetten ütött el a labdát, az látszott, de nem szándé, nyilván nem szándékos volt, de a szabályok szerint ott is leléptetés járt, meg itt is leléptetés járt, de ez egy szürkezónás dolog. Ez pont,
0: igen, ez, 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 ez nagyon határeset, és nem tudom, hogy... Mert ugye ez pont olyan, ami a Munárnál beszéltünk erről. Valamikor Munárnak volt egy ilyen valamilyen...
1: Mm-hmm. Uh, volt egy pár ilyen szitu egyébként.
0: Sztória. És hogy, hogy ha, ha odaadod a lehetőséget, hogy a, a bíró mérlegeljen adott esetben, hogy most szándékos volt, nem volt szándékos, akkor, akkor előbb-utóbb ebből még nagyobb problémák lesznek. Így mert van. hogy. Azt mondod, hogy nem volt szándékos, akkor most kidönti el, hogy szándékos volt-e, és így. Oké, hogy valamikor lehet látni a szándékosságot, amikor mondjuk dübölüt valaki, csak mondjuk akkor most arra is külön szabályt, hogy ha dübölütöd, vagy nem tudom, most ez teljesen.
1: Az hogy, hogy tudod, igen, mérlegelni, hogy dübölütöd? Olyat láttunk már, hogy valaki elütött a labdát, de mivel nem találtál senkit, mert így ment el mellett el a labda, ezért nem léptetik le. A picit arra, hogy le, leléptetik. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, te például mit csináltál volna ebben a helyzetben. Hát,
0: nem tudom, itt most pont azt érzem, amúgy, ha mi ellen beszélnek. Tehát itt, itt most én, ne, én, én itt nem léptettem volna le, tehát itt, itt pont meghoztam volna egy olyan döntést, ha, ha egyáltalán van ilyenre lehetőség egy cégbírónak, ezt nem tudom pontosan, hogy mondhatja azt, hogy már pedig én hatáskörömnél fogva, akkor mondhatok, vagy a szupervájzorral egyeztetve, vagy bármi mi, hogy Gyerekek, ne vicceljünk már. De egyébként a másik része, az meg az ellen, ellenfél páros. Tehát, hogy nem mondhatod azt, amikor megadsz egy pontot a másiknak, nem mondod azt ilyen helyzetben, hogy láttam, hogy nem úgy ütött el, meg oki, hogy nem tudom, euró ezrek forognak kockán, meg megélhetés, meg ilyesmi, de szerintem ez bele, belefért volna a fair playbe, hogy azt mondják, hogy nem már.
1: De ha, egyébként, ha ők mondhatják azt, hogy hát, ha a szabály szerint le kell léptetni a helyzetben egy ellenfele, te mondhatod azt, hogy de ne léptessék le, mert én szeretnék játszom. Hát szeret ez ugyanaz, hát, az... megadod
0: a pontot, nem? Vagy hasonló szituáció. Ott is úgy van, hogy a szabály hát, Nem ugyanaz hogy...
1: egy pont, meg az, hogy, hogy a meccset folytathatod, vagy nem, azt mondom, nem ugyanaz a szituáció. De, de igen, igazad van egyébként, hogy ez tényleg egy nagyon szürke, szürkezónás dolog volt ebből a szempontból, és... Uh, azon gondolkozom, hogy azért a teniszben van a vezetőbírónak egyébként más területeken mérlegelési lehetősége. Tehát például a, az időhúzásnál nincs egyértelműen kimondva, hogy neked minden egyes alkalommal, amikor mondjuk a nullát eléri a játékos a shot akkor neked meg kell őt rónod, vagy figyelmeztetned kell. Tehát ebben a, a vezetőbírónak van valamiféle döntési jogosultság, ha mondjuk azt mondja, hogy a, eleve később indítja el az órát, mert látja, hogy ez egy 32-es menet volt az ötödik szet közepén, akkor később indítom el, és ezzel egy picit a játékosoknak megpróbálok segíteni. Vagy várok két-három labdamenetet, és ha azt látom, hogy tendenciózus ez az időhúzás, akkor figyelmeztetem. Vagy mérlegelem azt, hogy mivel a közönség miatt nem tudta elkezdeni az adogatást, mert hullámoztak, kiabáltak, nem tudom, micsoda, hát ezért pont nem van. Ez ott annyi féle van, lehetőség van, igen.
0: Hogy azt mond, hogy én most felülírom a szabályt, mert én vagyok a vezetőbíró, én nem tudom, egy picit itt van az, hogy, hogy ezeket a sportokat emberek játszák, mm. emberek nézik. Ha kiveszük az emberi faktort ezekből a sportokból, akkor, akkor az nagyon rideg lesz szerintem, vagy ilyen nagyon steril, mondjuk. Tehát ez, ez, ez nem egy olyan dolog szerintem, amilyen ilyen botrányos lett volna, hogy azt mondja Jó, a vezető hogy... akkor
1: meg kell kérdezni, vagy meg kell fordítani a kérdés szerinted, akkor Novák Djokovicot le kellett volna léptetni ebben a helyzetben? Vagy tényleg le kellett volna léptetni?
0: Hát igen, tehát igen, pont, ezt meg most visszakanyarodunk arra, amit ami, nem az igazságot akarom itt most megfejteni, tehát igen, az megint egy tök másik eset, más szituációban volt, és akkor ott megint az jön, hogy akkor minden esetet külön meg kell vizsgálni, és a vezetőbírónak a személyére, a döntéshozatali képességére kell bízni, hogy most ott mit ítél. Nem tudom, hogy le kellett volna léptetni Gyokovicsot, őszintén mond. Szóval de... de ha szabály így a
1: szabály így, szól, a de, szabály így szól, hogy te, és a szabály abból a szempontból szerintem ebben a Ebben a, ezen a területen szigorúbb, hogy ugye ez majdnem minden sportágban így van, hogy a bíró az szent és érthetetlen. Tehát a bíróhoz te nem nyúlhatsz hozzá sem fociban, sem. Ez euh,
0: jó, hogy leléptették a, a kapulkorban. <gül> <gül> azzal nem tudok vitatkozni.
1: Mát, de, de hogy ez ugyanazt, a, a bíróhoz te nem nyúlhatsz hozzá. Töknéd, hogy véletlenül, nem véletlenül, nem tudom hogyan. Ez, ez, ez le van írva ez a szabály. Te, amikor a labdárat elütöd játékon kívül, akkor figyeljél rá, hogy nem találj, nem, ne találjál senkit.
0: Ez ez, elvárás, ez jó, ez jó elvárás, vagy valid elvárás.
1: Lehet, hogy ez, mi erről nem tudunk pontosan, de a szabálykönyvében ez a rész, ez nagyon szigorúan van véve, és ezért láttunk most is egy ilyen pici, talán szigorúnak tűnő eléptetést. De tudod, mit mondok? Az, hogy az élet igazságot szolgáltatott a Kátónak azért.
0: Igen, de jó, hogy mondtad, igen, mert hogy megnyerték a vegyes párost.
1: Tehát, hogy ez valahol így, így jól is jön ki, nem, hogy... Hogy, rá, igen, nem gondoltad volna, hogy akár férfi női párosban, akár vegyes párosban esélyes lehet. Pétyergett
0: is, ugye? De igen, nagyon el, volt,
1: nagyon el volt keseredve, de megnyerték most Tim Püccel a vegyes páros döntőt. Tehát Grand Slam bajnak lett ez a lány, itt női párosban leléptettek, és az a vicces egyébként, hogy az indonéz partnerét verték meg a vegyes párosban az elődöntőben egyébként. Úgyhogy az olyan Teljes történet, igen. Teljes, ez komplett lett így a sztori, úgyhogy amit, amit elvett elvet a a szabályzat, azt az élet visszaadta neki most ezen a gároszón, és így talán így, 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 így talán, talán kevésbé a, keserű ez, nem?
0: Igen, igen, így talán, így talán szebb seb sztori, de írjátok meg a véleményeteket, kíváncsiak vagyunk mi is, hogy ti hogy döntöttetek volna adott esetben, mert hogy hogy azért ez nem egy egyszerű dolog. A
1: kérdés, hogy van-e döntés lehetőség, Lehet, hogy itt nincsen döntési most van. lehetősége. A vezető bírónak érted? Tehát ha mindenkit mondjuk káromkodásért figyelmeztetni kéne, akkor. De
0: akkor
1: nem De akkor mecsenként itt 87 ilyet hallanánk, nem? Tehát az most Igen. az, hogy belekiabálod magadnak, meg az közönségnek az, hogy fuck, vagy az, hogy térfélcserénél elkezdesz osztani,
0: üveget a székbírónak a székért, és azt mondja, hogy ez. Nem, top, top, top videó. 70 fák... azt, azt a videót. És ott mondja, és elhiszi, és mondja, kicsúszott a ketemben. Hát most mi? mi? Na, nem, hogy már egy kicsúszott egy fog, és izombolod oda dobja. Washingtonban volt az szint. Valóban Amerikában azt hiszem.
1: Hol nem volt ilyen neki.
0: Na de, kanyarodjunk vissza Európára, és ha már döntési helyzet, meg meg botrányok, akkor Fritzről beszéljünk egy picit.
1: Uuuuh, na az kemény volt. Mert
0: hogy én ott ideges voltam. mint mire? Ki A nézőkre. Ugye? Én is. Na miért volt ideges a nézőkre? Most nem, nem én akadok ki, most akadják itt te?
1: Ritkán szoktam kiakadni, várjál. Miért voltam ideges a nézőkre? Bunkók voltak. hát. Igen. Most, tehát, hogy az egy dolog, hogy szurkolsz a hazai játékosnak. Az egy dolog, hogy ha az ellenfél a hazai játékos ellen, rámutat egy nyomra, akkor kifújul a doki. néha az első szervájába, ez, ez, ez mindenhol így van. Tehát ez nem, most ne, ne húzzuk rá ezt a franciákra, nem, 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 mert igen. ez tehát, hogy amit, igen, nekem ez, ez nem tetszett, és az, amit Daniel Medvegyevvel csinált a New Yorki közönség a Gyokovics-elani US Open döntőben. Ez a kettő volt az, amikor szerintem olyan szinten túlment a határon a közönség, hogy ott ki kellett volna üríteni a stadion, de nyilván ilyet nem lehet csinálni. Szerintem ez, ez, tehát, hogy ez bunkóság volt, amit ők ott csináltak. Tehát ezt nem érdemelte se Fritz, se senki más, arról nem beszélve, hogy Taylor Fritz egyébként kúsban tűrte ezt végig.
0: Teljesen. Igen, rezik, Aztán, Aztán a, a
1: fognak, végén... Hú, a végén az, az kiszakadt belőle, de azt kell mondanom, hogy én, én nem, nem hiszem, hogy én nem ennél sokkal-sokkal gázosabb módon viselkedtem volna. Szerintem és amit ott csinált Fritz a végén, ezzel a... Mm,
0: mutogatta, hogy csönd, igen.
1: Az egy az legkevesebb volt, amit ebben a helyzetben csinálhatott. Hogy Na me, te miért volt kell, mi,
0: mi, mi az, amit el kell viselni egy ilyen sportolónak? Ez, ez, ez itt a kérdés, hogy amit, amit ugye medvegyevel elkezdett már, és múltkor nem beszéltünk róla, de hogy, hogy az, hogy te lehívod a székbírót, és megnézed a nyomot, és kifújolnak, ez, ez nonsense. Tehát oké, okay, hogy nem mindenki érti a teniszt, aki ül a lelátón, és valaki csak tényleg kimegy szurkolni, meg hangulat, meg mit tudom én, de és akkor medvegyel próbálja őket csöndre inteni, hogy, és addig ő nem játszik, és akkor jó, akkor figyelj, akkor ennyi volt. De hogy, hogy az, hogy tényleg ilyenekért kifújolni, meg, meg tehát, olyan bunkon viselkedett de, a francia közöség fritz hogy, hogy mi az, amit el kell viselni egy sportolónak? Mi, ha a vezetőbíró
1: szerintem azt mondja, hogy maradját csöndben légy az adogatásnál, a labdafeldobásnál és a labdamenet alatt, és ezt nem tudja a közönség nem egyszer, nem kétszer, hanem 47-szer megcsinálni, vagy minden ellenfél adogatópontnál, nem túlzás. Ez persze. Tehát, hogy ez, ez senkinek nem volt jó, és, és Artur Rindereknek sem volt jó, mert ettől nem, ettől nem fogja a hazai játékos megnyerni. Nem,
0: nem, nem ez őt is kizökkent egy picit, hogy, hogy nem, nem más látszok, vagy nem Én tudom, de. milyen érzés lehet a másik oldalon, hogy ne csináljuk már ezt. Tehát.
1: És hogy nem hagyták utána interjújtani? Ami, ami, értem, az már egy reakció volt a, hát a, igen, az ünnep, ünneplésre, amit Pritztől látunk, de az is egy reakció volt a közönség viselkedésére tehát ez ott már egy ilyen összetettem dolog volt, de szerintem ez...
0: Igen, alapvetően ugye ez, ez nagyon furcsa, mert hogy foci meccsen, vagy nem tudom, valami csapatsportoknál ez szinte megszokott, hogy hogy a nézők ilyen szinten is belenyúlnak teniszben. Egy picit itt még megmaradt az az sport jellege, hogy hogy itt itt nem nagyon volt ilyen, vagy van ilyen. Olyan mindig van, ahogy mondtad is, hogy a hazai játékost tolják és segítik, de de talán igen a Gyokovics medvegyeven volt ez talán először, amire én emlékszem, tetten érhető, hogy hogy ott már már átment egy határon a dolog, és és szerintem itt is átlépett egy határt a, a közönség, de az, hogy fri, és pont Fritz, aki tényleg nem, 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 nem mondanám, hogy egy híri osz, hogy direkt provokálja mondjuk az ellenfelet, vagy ilyesmi, tehát végtelenül szimpatikus, sportszerű teniszezőről van szó. Nem tudom, nekem az, az nem tetszett most, igen.
1: Egyetértek, teljes mértékben. Az, az, tényleg, az tényleg túlzás volt. Tehát ez egy dolog drukkolni valakinek, de még az is azt mondom, hogy dolog ellen drukkolni valakinek bizonyos határokig.
0: Igen, egy szintig.
1: De az, hogy, hogy te megzavarjál egy mérkőzést, igazságtalanul, annak szerintem egyrészt sem értelme nincsen, másrészt... Érted, jó. Megbeszéltük, szentem ezt.
0: Marciról és Gyokovicsról az első szetről egy-két szóban...
1: Az kemény volt.
0: Majdnem majdnem összejött. (gül) Majdnem összejött. összejött. És azért ott nagyon jó volt. Utána, ugye az volt a furcsa, azt mondta Köves Gábor mondta az adásban is, hogy az mennyire durva már, hogy az első szethez képest, nem tudom melyik statisztikai mutatóban, de 20%-ot esel vissza. Uh-huh. Azért az nem olyan vészes. Tehát val- valamikor, mondjuk nem tudom, adogatásban 80-60-ra esel, az nem olyan vészes.
1: Mármint a elveszítette az első szettet, vagy bárminegi?
0: Hát bármi, tehát ha 80-60-ra leesel, azért az még nem azt jelenti, hogy 7-6 után 6-0. És itt Gyokovics ellen nem fér bele a 20%, ami nagyon beteg.
1: Egyébként ez Gyokovics dicsérete, és, és szerintem ez egy nagyon fontos mondat, amit mondtál, hogy a Gyokovicsnak azért van 22 Grenclen bajnoki címe, mert ellene nem fér bele a 20%-os, sőt szerintem a 10-15%-os visszaesés sem. És, és az a durva ebben, hogy a következő fordulóban ezt a Dávidovics Hokina is bizonyította, aki nemhogy visszaesett, hanem tudta tartani azt a szintet az első elveszített játszma után a másodikban is, és mégsem lett meg. Tehát, hogy... Három órát teríszesztek kétszett
0: <gül> alatt, ugyanaz volt, mint a. Nadal-Zverev meccsen kb. tavaly. Ha már Zverev, az mekkora sztori? Egy évvel azután, hogy ott tolószékben hagyta el a pályát, most elődöntőt játszik a Gerosson.
1: Nagyon nagy sztori egyébként, és jó látni azt, hogy egy ilyen súlyos sérülésből valaki visszajön, és ez talán a legfontosabb, amit amit én ebben a pár napban megtanultam, elég sok Zverev meccset közvetítettem egyébként, pont úgy jött ki, hogy hiszem hármat is én közvetítettem, hogy a ami szerintem ebben az egészben nagyon durva az az, hogy akinek már szakadt el a bokaszalagja, vagy bokaszalagja egyszerre több is, és akinek gyakorlatilag takadt el már most. Nekem, mondaná, részlegesen. nekem is csak részlegesen, és az is milyen iszonytató fájdalom. Nekem nem. Nagyon hát, hogy így. <gül> Nagy Úristen, tehát aki ezt a fájdalmat átélte, és ne, tényleg nekem csak így, így meg, tehát nem, semmi, semmi szakadás nem volt, de hát. <gül> Basszus, Kemény. és neki meg több elszakadt, és ezt nyilván láttuk is, mert ahogy Mácsülander mondta, hogy ott ült a sarokban, és hallotta. Tehát, hogy ez, ez, ez ott, ott szerintem még horrorisztikusabb lehetett annak a 15 ezer embernek, főleg egy olyan meccsen, amit játszottak ott Nadalla. Szóval, hogy azt szokták mondani, hogy akinek ugye már volt egy ilyen sérülés, annak utána sokkal könnyebben sérül, mert a szalag egy picit uh-huh. rugalmasabb lesz, vagy hogy mondják ezt, mint amikor értem, kinyúlik értem. a hajgumi, vagy nem tudom. És, és nagyon kell rá vigyázni. És nagyon fél szerintem, mert még egyszer azt a fájdalmat nem akarod átélni. És ez szerintem. Ez nehéz lehet, hogy visszamész ugyanoda, ugyanarra a pályára, ahol ugyanúgy kell mozogni, ugyanúgy ki kell csúszni, ugyanúgy ki kell farolni, ugyanúgy ki kell el kell indulni, aztán vissza a másik irányba, és el tudod felejteni. Igen, Ehhez ez egy idő után kell el... Szerintem ez
0: nem olyan vész, és ilyen sportolóknál meg főleg nem tett, mert előbb-utóbb ettől eltekintesz, vagy nem gondolsz rá szerintem, hogy, hogy most itt volt Talán az első meccsénél... Nem is ez, hogy itt volt
1: hanem hogy maga a, újra ugyanolyan bátor a fa- a vagy, a is bízol. A való
0: félelem. Hát nem a szokott ez lenni, hogyha van ja, valami ja, baleseted, ja, ja. akkor, akkor utána benne van egy picit a fejedben, hogy, 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 hogy volt, de, de hogy ott elfelejted. Nem, uh-huh. tudom, az, nem tudom, nem tudom, teniszezrökezés hát az, az adrenalin is, nem van. van egy
1: ilyen hatása és hogy az agyarat is így...
0: Lehet, kikapcsolja, kikapcsolja vagy, vagy, vagy azt a részét nem... A félelemérzet a pályán, úgy nem tudsz így szedni, hogyha félsz. Igen. Az biztos. És ez hát, ezt vagy nagyon... Ha a terhelésnél, s... meg Aha. ilyeneknél. Ez, ez kijön, ki ez hónapok alatt szerintem ez kijön az emberből.
1: Értem, amit mondasz, de... de ezért egy ilyen intenzitású tornán, ahol három szetteket kell nyerni, és ezért Tiafo ellen, Echeverry ellen, igazából mindenki ellen nagy teniszt kellett játszani veremnek, tehát ott azért ez egy megint más szint, mint egy sima ATP tornán, amit mondtak már Szilánderék is állandóan, hogy újra biznot kell. A, te- a testedben. testedben. Mm-hmm. És ezt szerintem, ezt szerintem ez, egy, ez egy nagyobb feladat kis mint mondjuk fizikailag visszajutni arra a szintre, ahol voltál. Mert nyilván a, a de az, az nem múlik el, azt nem felejted el, az, mm-hmm. az, az arra vissza lehet jutni. De hogy, hogy oda rakjad alá a, a lábadat, a lábmunkádat ezen a szinten, az szerintem iszonyat kemény munka, és ez a nagyon-nagyon visszatérésben. a, folyamat, a visszatérés igen, igen. Ben, Meg abban, hogy zverev egy év után ugyanúgy ott tud lenni. És hát most nézd rá erre a táblára, azért innen, innen könnyebb talán döntőbe jutni, a hát onnan ad előtt.
0: Rüd Zverev lesz ugye a fiúknál az elődöntőben, és Álkerász Gyokovics.
1: Uh-huh.
0: Udé jó lesz az.
1: Um,
0: jó lesz az?
1: Beszélgettünk erről Köves Gáborral egy csomót a két negyed döntő után, amit ugye Álkerász olyan szinten brutálisan hibátlan teniszsel nyert, meg Cicipasz ellen, de este hogy az ember azt mondja, az egyszerű ember erre, hogy hú, hát az egy Djokovicsnak nem lesz könnyű dolga. De azért az nagyon más körülmények között játszák majd azt, a, azt az első elődöntött, ugye délután, uh-huh. nappali programban, gyorsabb körülmények között, hogy jó idő lesz, ki tudja milyen viszonyok között, egy olyan Jokovics ellen, aki több bet volt nappal pályán mostanában, mint, mint ákeresz.
0: Hát nem tudom, hogy ez fog dönteni, hogy nappal nem, játszja. Nem csak ez
1: fog dönteni, csak nagyon sok minden dönthet majd. Tehát, hogy mások lesznek a körülmények. Tehát, amit elkeresz, művel Cicipász ellen, az a körülmények miatt is volt, meg az ellenfél stílusa miatt is volt, tehát nem biztos, hogy abból a játékból kell kiindulnunk, mert azt ugyanazt nem tudja hozni Jakovics ellen, az attól biztos. még simán nyerhet, de nem biztos, hogy tudja ugyanazt hozni.
0: Az volt az érzés a ellen, hogy, hogy Cicipásznak lehet, hogy olyan lesz ákeresz, mint Federernek volt tőledál. Hogy, hogy annyira nem fekszik neki ez a stílus, amiben Álkerász tenészezik, hogy, hogy nagyon, annyira gyorsan játszik Álkerász, hogy Cicipász azok ellen a játékosok ellen jobb inkább, aki ellen tud irányítani, Persze. és odaér a labdák mögé, és meg tudja ütni a fonákjait, akár vagy a tenyereseit, bár, bármi, de Álkerász ellen most annyira nem volt esélye, hogy ez bántó volt szinte. És ami még gyokovics kapcsolatban, meg álkerász kapcsolatban nekem eszembe jutott, az az, hogy Álkerász sokkal könnyebben eshet pánikba akkor, hogyha nem működik valami Gyokovics ellen, mint Djokovic Alcarazs ellen, aki megmutatta Davidovics Fokin ellen is, hogy három órán keresztül is képes lejátszani ezt a két szettet, és nem, nem esik pánikba, hogy most itt három órát kell játszani, mert, mert tudja, hogy neki voltak 5 órás, öt és fél órás messe a meccsei, és megoldotta őket, és, és ő is bízik magában, és, és tud mihez nyúlni emlékben. Oké, hogy Árkeresztnek is ott volt a tavalyi US Open meccs, a ellen, de, de egy picit ő, ő, szerintem ő sokkal jobban, ez nem biztos sokkal jobban motivált, mint Gyokovics, mert Gyokovics nagyon meg akarja mutatni mindenkinek, hogy én vagyok itt a csávó, hagyjatok még még egy kicsit, hogy nyerjek még pár grenszlemet. Nem tudom, ez, ez nagyon sok mindenről dönthet szerintem ez a meccs a jövőre nézve. Vagy most akkor nem, nem, te, te mondt ki, hogy generációváltás, vagy mi, mi szoktuk mondani.
1: Szerintem akkor is Kárlós Álkerász lesz az egyik legnagyobb teniszező, hogyha most Djokovic is nyeri ezt a meccset, és aztán utána a, a, a Gároszt is, mert utána viszont már simán megnyerheti a Gároszt, sőt simán meg is fogja szerintem nyerni a Gároszt, ha most megnyeri ezt a, az Álkerász elleni meccset. De amúgy igen, értem, amit mondasz, Szerintem is uh, itt dől el az, hogy ez a mérhetetlen tapasztalat és tudás és emlék, amiről te most beszéltél, az elége még ahhoz, amilyen kirobbanó tenisz van Károsz Mert mondhatjuk azt, hogy Álkeresz érte 16 évvel fiatalabb, mint, mint Novák Djokovic.
0: Jézusom!
1: Ami azért egy, valljuk bőző, nem egy generáció, hanem kis túlzásra fia, kis túlzásra fia lehetne. Igen, hogy, igen. Hogy... Uh, hogy Djokovic tud nyúlni ilyen dolgokhoz, és ez iszonyatosan nagy tudást ad, akkor, hogyha az a meccs nem három set lesz, hanem négy vagy öt. Uh-huh. Hogy hogyan menedzseli azt, hogyan menedzseli az energiáját, azt Djokovic annyira tudja. Álker bármennyire is csodálatosan tökéletes teniszező, ha ott vagy a negyedik setben, brék hátrányban, azt hogyan menedzseled? Elengeded? Ötödik játszma? Djokovic ezt pontosan tudja. Aki nyert majdnem 6 órás mérkőzést Rafael Nadal ellen, az Ausztrál Open-en, vagy tök mindegy elveszített, az tudja, hogy mit kell csinálni a határ utáni határnak a határ utáni határán ja, olyan is.
0: helyeken volt, amikre más, amikre a, a, más nem emlékeztet, pontosan, nem, nem ez... tudhatja, hogy az, az milyen. Oké, okay, hogy nagyon jól játszasz, ahogy mondtad is, de, de azt nem tudod megverni, hogy Gyokovics mindenhol órában, mi volt, az, igen. Mi, mi, mi van az ötödik órában? Igen. Ezt ketten tudják, most már csak a mezőnyben, hát nem tudom még mennyire számít a mezőnynek, de ez Gyokovics.
1: Igen, ezt ebben a jelenlegi so Roland Gáros mezőnyben csak Gyokovics tudja, de messze. Tehát ez olyan, mintha két, nem tudom, űrkilövésre váró astronauta lenne ott, és, és Gyokovics gondol, 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 már egy csomószor volt. Első napod. első okay. napod. Na gyerünk, mi lesz akkor? Tehát hogy ez, ez igen, ez óriási különbség lehet. Tehát én nem, én nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy Elkereszt csak azért esélyesnek számít, mert úgy elverte Cicipeast, ahogy elverte.
0: Az mondjuk jó kérdés, hogy ha öt órás meccs, akkor az mondjuk ott már kijöhet az, hogy Gyokovics, nem?
1: Abszolút, tehát hogy a másik irányban is lehet fizikai különbség, szerintem, de annak a menedzserése, mm. az viszont Djokovic
0: Bolnára fejében van meg jó. Igen,
1: igen, igen. Te igen. nem tudom, te mi a tipped? Játsszuk le, vagy most már lehet, ne csináljunk hülyét magunkból?
0: Hát figyelj, legyen akkor egy végső tipp, szerintem. Siontek döntőbe jut, és Szabalenkával le fogja játszani a világ elsőségért a maguk mérkőzését. Hú, erre nem tudok mit tippelni, ezt átfordítom. Szerintem rűd megverizverevet, bejut újra a döntőbe, és, és te mit tippelsz? Leírod? Szerintem Gyokovics négyben, na, kimondtam.
1: Hát már, ez az, az igazság, hogy nem tudok belekötni abba, amit mondasz. Ugyanezt a négyet mondtam én is. Jó, hát hát akkor Ugyanezt mondanám én is.
0: Mindenki mondja. Um... szerencséjáték Hát ded mája is. Ákeresz, végső győztes. Siontek, Siontek, Szabalenka döntő lesz, és Gyokovics rűd.
1: És akkor viszont Gyokovics ilyen 23
0: nem? Nem, de amúgy hát, hát mm. nem, nem tudom.
1: Nyilván én is a Gyokovics álkereszt vagyok a legbizonytalanabb, mert az... az... Fú, én azt mondom, lesz. hogy nem 4 szett lesz, hanem öt.
0: Öt set lesz? Mm-hmm. Lehet. Lehet. arra minden, Erre mindent el tudok képzelni. Mindent, Három mindent nagyon is, szoros szett valamelyik részre, de ha négyben nyer valamelyik, azt is. Ha ötben... Azt ez itt mindent el tudok most képzeti, nincs olyan forgatókönyv a fejemben, amire azt mondanám, hogy na ezt, ezt erre nem számítottam. Egy ilyen Báez monfis igen, tehát egy 0-4-ről visszajössz Gyokovicsként a döntőszedbe, azt nem látom. De ja, úgyhogy ez lesz, és hogyha vége a tornának, akkor majd jövünk egy uh-huh. értékelő podcasttel Petrával. Addig is azonban elköszönünk, ugye? Nincs bár, nincs bár benned semmi.
1: Annyi minden van bennem, de majd ezt jövő éte megbeszéljük.
0: Jövő éte megbeszéljük. És akkor várjuk titeket legközelebb is, hallgassátok az Eurósport többi podcastjét is a Soundcloud-on, vagy a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a Google Podcast-en is fent vagyunk. Iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le egyetlen adásról sem. Kérdezzetek a Salagblog Facebook oldalán tőlünk, hogyha úgy van, hogy van bennetek valamilyen kérdés vagy a Soundcloud-on, hogyha esetleg rövidebb a kérdésetek, mert ott van azt karakter limit. Úgyhogy jövünk majd legközelebb is. Várunk titeket a Geras után. Nézzétek a Geras az Eurosporton. Olvassátok az Eurosport.hu-t és Petra leveri a mikrofonját közben. Nem buritottam ki a kávét. Ennyi. és se borítsátok ki a kávét. Sziasztok.